0: А глава 3: Законы о запрещенной пище. Всякий продукт, происходящий одного из запрещенных видов, за поедание которого э, порят по торе, например, молоко нечистой скотины и дикой твари, яйца нечистой птицы, икра нечистой рыбы, как сказано, и страус, согласно объяснениям мудрецов, имеется в виду яйца. Таков же закон относительно всего запрещенного подобно страусу и всего подобного яйца. Человеческое молоко разрешено в пищу, Хотя мясо человека в пищу запрещено, и мы уже объясняли, что этот запрет выражен предписанием, то есть написано в Торе, по мнению Рамбама, асе лавгабами клаласе, то есть написано ешьте вот это, отсюда мучим, что человека нет. Пчелиные и осиные мед разрешены в пищу, поскольку они не производятся из них тел, а эти насекомые приносят его из растений во рту и изрыгают в улья, чтобы есть его в сезон дождей. «Хотя человеческое молоко разрешено в пищу, мудрецы запретили взрослому сосать его из груди, однако женщина может сцедить его в сосуд, и тогда его можно пить. Взрослый же с сосущий из груди, подобен сосущего угада, то есть у шерца, и его порить за непокорность. Ребенок же может сосать молоко из груди, даже если ему уже 4 или 5 лет, если же отлучили его от груди здорового ребенка не по причине болезни, а отлучили на 3 дня или более, он не должен снова сосать». Однако, это если отлучили его через 2-4 месяца после рождения. А коль скоро отлучили в течение этого времени, даже на месяц или на два, разрешено снова сосать до конца 24 месяца. Хотя молоко нечистой скотины, яйца нечистой птицы, запрещены в пищу по закону Торы, за их поедание они порют, поскольку сказано, мясо их не ешьте. Порют за поедание мяса, но не за поедание яиц молока. Съевшие их, подобно съевшие половину недозволенного количества, то запрещено торы, но его не порят. Однако, порит нарушителя за непокорность по мудрецам. Мне кажется, что съевшие икру нечистой рыбы, например, черную, находящуюся в ее череве, подобен съевшему внутренности самой рыбы, и по закону Тора его порят. Съевшего яйца нечистой птицы, которые еще не отделились и не завершили свое формирование, висят в связке внутри тела птицы, порят, как съевшего внутренности птицы, потому что они еще не э, отдельный продукт. Съевшего яйцо нечистой птицы, когда он начал формироваться, э, э, в котором значит, начал формироваться птенец Порют, как съевшего крылатого гада. Однако съевшего яйцо чистой птицы, в котором начал формироваться птенец, порют лишь за непокорность. Если найдется в яйце чистой птицы капля крови на белке, можно выбросить кровь и есть остальное. Если же кровь обнаружена на желтке, то все яйцо запрещено в пищу. Яйцо болтун, пусть съест съест, расположенной душой. Окей? Что это значит яйцо болтун? Яйцо-болтун – это яйцо без зародыша, не оплодотворенное самцом. Окей? Okay? Вот. Так э, человек, который к этому расположен, нет проблем, чтобы он не, тр... не испытывал отвращения. Такое яйцо не запрещено. Э-э-э- его люди в другие могут с счесть испорчены. Если выпался птенец, его разрешено есть. Даже когда у него еще не раскрылись глазки. А если обнаружилось, что чистая скотина трейфа, тук ее запрещен в пищу. Да, то есть зарезали скотину, оказалось, что не проживет 12 месяцев. Тук это жир такой. Тук, как тук не чистой Яйцо чистой птицы станной трефа. Потом яйцу нечистой птицы запрещено в пищу, соответственно. Птица, рожденного от яйца трифной птицы, запрещено есть. Из яйца трифной запрещено есть, поскольку оно не считается. считается э, нет, птиц, птенца, рожденного из яйца трефной птицы, разрешено есть, поскольку оно не считается нечистым. Она трифная птица сама, но она кошерная. Просто она не прожила бы 12 месяцев. Если есть сомнение, что птица трифа, все яйца, которые она не сосла в первой кладке, отделяют. Коль скоро она начнет вторую кладку, первая кладка разрешена в пищу. Ведь если бы птица была трефой, она бы не сосла бы больше яиц. Если же она не снесла после первой кладки, яйцо ее, из нее запрещены в пищу. Вот. Молоко нечистой скотины не сворачивается, не застывает, как молоко чистое. Если же примешивают, перемешается молоко не чистое молоко чистой скотины, то при сворачивании свернется молоко чистой, а молоко нечистое выйдет вместе с сывороткой. По этой логике всякое молоко, находящееся в руках нееврея, запрещено в пищу из опасения, что он примешал к нему молоко нечистой скотины. Да, например, ему дешевле там, свиное молоко, чем коровье. А вот нееврейский сын должен быть разрешен по этой логике. Почему? Поскольку молоко не чистой скотины не створаживается, а просто а, вы, вы, вылится. Однако, во времена пророков мудрецов Мишны постановили, что э, осырие евреев запретили его в пищу. Они постановили, что запрещено, поскольку не евреи а отвораживают его на сычуге скотины э, своего забоя, и она считается падалью. Вот. Створаживают его на сучуге, то есть добавляют в него э, такая, значит, э, кожа внутренней поверхности желудка скотины. Да, есть кожа внутри желудка, они его туда добавляют, чтобы он створаживался, то есть стал, стал творогом. Вот. И, а, поэтому, а это считается падалью. Любая скотина, не запитая кашевным образом, считается падалью. Ты сможешь сказать, но ведь сычуга крайне мало по сравнению с молоком, которое на нем настаивается, почему бы не пренебречь им из-за малого количества? Это отвечает, что сычук створаживает сыр, поскольку он створаживает, запрещено вещество... А поскольку створаживает запрещенное вещество, все запрещено, как будет разъяснено. Потом мы объясним такой закон, называется «Даварга Вот. А сыре, которым не евреи, створаживают на растениях или на фруктовых соках, например, на смоковичной смоле. Причем эти вещества различимы в сыре. Некоторые гаоны постановили, что он запрещен. Почему? Поскольку уже запретили любой сыр не евреев, не хотели разделять. Створаживают ли запрещенное вещество, он запрещенным веществом или разрешенным. Постановили за это опасение, что створаживали его на запрещенном веществе. Порют за непокорно съевшего нееврейский сыр, за непокорность, то есть по мудрецам, или выпивший молоко, которое надоил нееврей, а евреи процессодойки не видели. Некоторые гаоны разрешали в пищу масло еврея, поскольку масло мудрецы Талмуда не запретили, а молодой нечистой скотины, извините, молоко нечистой скотины не застывает. Однако, однако, некоторые гаоны запретили его. И за капель молока, оставшийся в нем, ведь сыворотка в масле не смешана с маслом и нельзя пренебречь ей из-за малого количества. А про все молоко не евреев счит... существует опасение, что примешали молоко нечистой скотин. Поэтому надо присмотреть за молоком. Мне кажется, что если взять масло не евреев и варить, пока не исчезнут капли молока, оно будет разрешено в пищу. Ведь если ты скажешь, замешался в нем масло и сварились вместе с ним, или ими им, им можно пренебречь ввиду э, малого количества. Однако проваренное неевреями масло запрещено из-за примеси запрещенных веществ из сосуда неевреев, как будто объяснено. Предположим, Рей сидеть рядом э, со стадом неевреев подошел к нему нееврей, принес молокан, иного с этого стада. Э, даже когда в стаде есть нечистая скотина, такое молоко разрешено в пищу, хотя еврей и не видел как он доил. Однако это только в случае, когда еврей мог бы увидеть его доившим, если бы он встал. Ведь нееврей будет бояться доить нечистую скотину за опасение, что станет еврей и увидит его. Да? То есть, если не еврей знают, что они за ним могут любую секунду присмотреть, нет проблем. Если у яйца оба конца тупые или оба конца острые, в случае, и, и, и в случае, когда желток у него снаружи, а белок внутри, ясно, что это яйцо не чистой птицы. Если один конец тупой, а второй остро, а белок снаружи, а желток внутри, возможно, что это все же яйцо нечистой птицы, но не исключено, что это и чистая птица. Поэтому спрашивают ловца еврея, продавшего его, и если он скажет, это яйцо такой-то птицы, она чистая птица, на него полагаются. Если же он уверить, что это яйцо чистой птицы, но не скажет ее название, тоже не, на, на него не полагаются. Нужно назвать какую птицу. Поэтому не покупайте яйцо у неврея, разве что знают эти яйца и есть на них ясные признаки, что они из какой-то чистой птицы и не опасаются, что это яйца трейфы или падали. Разбитые же или примешные яйца не покупают у неврея вовсе. У икры те же признаки, что у птичек есть. Если оба ее конца округлые или оба острые, икра не чистая рыбы скоро один конец округленный, другой острый спрашивают у еврея продавца. Если скажут, что я засолил, взял у нее из чистой рыбы, икру можно есть, полагательные слова. если скажут, что она чиста, ему доверяют только случаи, если человек считается достойным. Сыр или кусок рыбы, на которых нет признаков чистоты, покупают также лишь у еврея, считают, считают, считают достойным. Однако, в земле Израиля, где большинство оставляют евреев, покупают у любого еврея, живущего там неделя достойно или недостойная, молоко покупают у любого еврея повсеместно. Если сали нечистую рыбу, ее рассол запрещен в пищу. Однако, рассол нечистой саранчи разрешен, поскольку в ней нет влажности. В, ком? в саранче. То есть, она ничего не выделяет внутрь. вот Теперь, поскольку в ней нет влажности, поэтому не покупают у нееврея рассол, если там не плавая чистая рыба, хотя бы одна, чтобы мы понимали, из какой-то рыбы. Если нееврей принес корыто, полная бочонка в рассола, и в одном из них есть чистая рыба, все они разрешены в пищу. Если бы, они, если они были закрыты, открыв один из них, обнаружили там чистую рыбу, затем открыв другой, обнаружили им чистую рыбу, все разрешены, но только если голова и хребет рыбы остались целыми, чтобы видно было, что это чистая рыба. Поэтому не покупают не еврея крошенную соленую, соленую рыбу, которая называется селедочная паста. Вот. Если же у крошенной рыбы видно голова и хребет, разрешают покупать не еврея. Если не еврей принес корыта, одинаковыми по величине кусочками, и видно, что не от одной рыбы что они от одной рыбы, извините, а на одном кусочке обнаружили чешью, все кусочки отращены в пищу, потому что если есть чешуя, то есть и плавники,